0: Zaraz na drugi dzień po przyjeździe Maciusia prezes ministrów zwołał na radę. Ale Maciuś prosił, żeby odłożyć. Akurat spadł śliczny, biały, wilgotny śnieg. W Parku Królewskim zebrało się ze dwudziestu chłopaków. Był między nimi i Felek i Stasia. Bawili się tak dobrze, że Maciusiowi aż się serce rwało do zabawy. — Panie prezesie ministrów — powiedział Maciuś — ja wczoraj dopiero wróciłem z ciężkiej i niebezpiecznej podróży. Załatwiłem wszystko dobrze, więc chociaż jestem królem, czy nie mogę choć jeden dzień trochę odpocząć? Przecież jestem małym chłopcem i lubię się bawić. Jeżeli nie ma nic bardzo ważnego i można jeden dzień zaczekać, to wolę, żeby jutro była narada. A dziś będę się cały dzień bawił z chłopcami. Taki ładny śnieg. Pewnie już ostatni w tym roku. Prezesowi ministrów żal się zrobiło Maciusia. Bo chociaż Maciuś nie prosił go o pozwolenie, tylko pytał się, czy można, ale tak wyszło, że Maciuś bardzo go prosi o pozwolenie na te zabawy. A, jeden dzień, można zaczekać, powiedział premier. I Maciuś aż podskoczył z radości. Włożył krótkie futerko, żeby mu nie przeszkadzało. I po chwili już lepił kule śniegowe i rzucał się z chłopakami. Z początku w Maciusia nie rzucali kulami, nie wiedzieli, czy wolno. Ale Maciuś zauważył, że w niego nie celują, więc krzyknął. Wymawiam! Słuchajcie, to nie zabawa, że ja w was rzucam, a wy nie. Tak to nie sztuka. Już wy się nie bójcie, potrafię się obronić. Kule przecież to nie zatrute strzały. Więc dobrze. Teraz podzielili się na dwie partie. Ci napadają, ci się bronią. Hałas taki, aż lokaje wybiegli zobaczyć, co się dzieje, ale zauważyli króla, więc tylko się zdziwili, nic nie powiedzieli i odeszli. Nikt nie poznałby króla, gdyby go nie znał. Tak samo był cały zaśnieżony, bo się parę razy przewrócił i niejedną kulę dostał w plecy, w głowę i w ucho. Bronił się zajadle. – Słuchajcie! – krzyknął nagle. – Umówmy się tak, że kto zostanie uderzony kulą, ten będzie się liczył, że zabity i już w bitwie udziału brać nie może. Wtedy będziemy przynajmniej wiedzieli, kto wygrał. To nie było dobrze, bo za prędko wszyscy byli zabici. Więc wymówili, że kto trzy razy dostanie kulą, będzie zabity. Co prawda, niektórzy oszukiwali – i nawet trzy razy uderzeni, dalej się bili. Ale już było lepiej. Mniej było hałasu, lepiej lepili kule i uważniej celowali. Potem zmienili tak, że zabity był, kto się przewrócił. Śliczna, prześliczna była zabawa. Potem ulepili ze śniegu ogromnego bałwana. Dali mu do trzymania miotłę, zrobili mu oczy z węgla i nos z marchwi. Raz w raz wbiegał Maciuś do królewskiej kuchni. Panie kucharzu, proszę o dwa węgielki. Panie kucharzu, proszę o marchew na nos dla bałwana ze śniegu. Kucharz był zły, bo za Maciusiem wpadali wszyscy chłopcy. A że w kuchni było gorąco, więc śnieg topniał i brudziła się podłoga. Dwadzieścia osiem lat jestem królewskim kucharzem, ale takiego chlewa w mojej kuchni jeszcze nie pamiętam mruczał kucharz i gniewnie poganiał kuchcików, żeby wycierali podłogę. Hm, szkoda, że w kraju bumdruma nie ma śniegu, pomyślał Maciuś. Nauczyłbym dzieci murzyńskie lepić bałwany. Kiedy już bałwan był gotów, Felek zaproponował jazdę sankami. Były cztery małe saneczki dla dzieci królewskich i cztery kuce. Zaprzężono kuce. Sami będziemy powozili, Powiedział Maciuś do stajennych. Będziemy się ścigać naokoło parku. Kto pierwszy pięć razy objedzie cały park? Dobrze, zgodzili się chłopcy. I już Maciuś siadał do sanek, gdy nagle zobaczył prezesa ministrów, który szedł szybko w ich stronę. Pewnie po mnie, posmutniał i westchnął Maciuś. I tak było naprawdę. Przepraszam, stokrotnie przepraszam waszą królewską mość. Jest mi niezmiernie przykro, że muszę przerwać zabawę waszej królewskiej mości. No trudno. Bawcie się bez mnie, powiedział Maciuś do chłopców. <śmiech> Więc co się takiego stało? Przyjechał nasz najważniejszy szpieg zagraniczny, szeptem powiedział minister. Ten szpieg... Przywiózł takie nowiny, których nie mógł pisać, bo się bał, że jego list może wpaść w czyjeś ręce. Musimy się zaraz naradzić, bo on za trzy godziny jedzie za granicę. Akurat pierwsze sanki przewróciły się, bo kuc dawno już nie był zaprzęgany i zły taki zamiast naprzód w bok skoczył. Ze smutkiem spojrzał Maciuś, jak chłopcy śmiejąc się podnosili się ze śniegu i ustawiać zaczęli sanki. Ale co robić? poszedł. Ciekaw był Maciuś zobaczyć prawdziwego szpiega, bo do tej pory tylko słyszał o nich. Maciuś myślał, że wprowadzą jakiegoś chłopaka bosego albo dziada z workiem na plecach, a tymczasem zobaczył bardzo eleganckiego pana, że w pierwszej chwili nawet myślał, że to minister rolnictwa, którego mniej znał, bo minister gospodarował na wsi i rzadko przyjeżdżał na posiedzenia. Jestem szefem szpiegów u pierwszego króla zagranicznego, powiedział elegancki pan. Przyjechałem uprzedzić waszą królewską mość, że syn tego króla skończył wczoraj budowę fortecy. Ale to jeszcze nie najgorsze. On w wielkiej tajemnicy zbudował w lesie przed rokiem wielką fabrykę pocisków i jest zupełnie gotów do wojny. On ma sześć razy więcej prochu niż my. — A to łotr! — krzyknął Maciuś. — Ja w lasach budowałem domy dla dzieci, żeby mogły na lato wyjechać na wieś, a on robił w lesie kule i armaty, żeby napaść na moje państwo i zniszczyć, co ja zbuduję. — Zaraz. To jeszcze nie wszystko. Ciągnął dalej szef szpiegów swoim miłym, cichym głosem. On chciał zrobić jeszcze coś gorszego. Wiedząc, że wasza królewska mość wyśle do zagranicznych królów zaproszenie na uroczystość otwarcia sejmu, przekupił naszego sekretarza. I ten zamiast zaproszenia miał wysłać sfałszowane wypowiedzenie wojny. A to łotr! Ja od razu wtedy wiedziałem, kiedy byłem u nich w gościach, że on mnie nie cierpi. Jeszcze nie skończyłem. On jest bardzo mądry, ten syn starego króla. Gdyby sekretarzowi nie udało się tu zamienić listów, były przygotowane takie same dwa papiery ze sfałszowanym podpisem Maciusia Króla na dworach Smutnego Króla i Przyjaciela Żółtych Królów. A teraz wasza królewska mość pozwoli mi stanąć w jego obronie. Ale jakże pan może bronić takiego wiarłomnego zbuja? To trudno. On dba o swój kraj tak, jak my dbamy o nasz kraj. My chcemy być pierwsi i oni chcą. Gniewać się nie ma potrzeby. Trzeba tylko pilnować się i wszystkiemu w porę zaradzić. Więc co ja mam robić? Wasza królewska mość podpisze zaraz zaproszenia do zagranicznych królów i ja te listy w tajemnicy zabiorę. Jutro na posiedzeniu będziecie radzili, jak i kiedy zaprosić zagranicznych królów, że niby Listy jeszcze nie wysłane Sekretarzowi trzeba pozwolić zmienić te listy i dopiero w ostatniej chwili je otworzyć i wtedy go aresztować. No dobrze, ale co będzie z fortecą i tą fabryką armat? Ach, głupstwo. Uśmiechnął się szef szpiegów. Forteca i fabryka wysadzi się w powietrze. Właśnie przyjechałem w tej sprawie do waszej królewskiej mości, żeby otrzymać pozwolenie. Maciuś zbladł. Jakże to? Przecież nie ma wojny. Co innego podczas wojny wysadać w powietrze nieprzyjacielskie prochownie, ale tak? Niby zapraszać z wizytą do siebie, niby nic nie wiedzieć, co on robi i wyrządzać mu taką szkodę? Ja rozumiem, mówił dalej szef szpiegów. Wasza królewska mość myśli, że to jest nieszlachetne, nieładne. Jeżeli wasza królewska mość nie pozwoli... Ja tego nie zrobię. Ale nie będzie dobrze. On ma sześć razy więcej prochu niż my. Maciuś chodził po gabinecie strasznie zdenerwowany. Aj, jakże pan to zrobi? Zapytał Maciuś. Pomocnik głównego inżyniera tej fabryki jest przez nas przekupiony. On wie dokładnie, gdzie co jest. Tam jest jeden nieduży budynek na skład desek. O tym nikt nie będzie wiedział. Tam leży dużo wiórów. Wióry się zapalą. Wybuchnie pożar. No to go zgaszą. Nie zgaszą pożaru. Uśmiechnął się szef szpiegów i przymrużył oczy. Bo tak się dziwnie stanie, że akurat pęknie główna rura wodociągowa i w całej fabryce nie będzie ani kropli wody. Wasza królewska mość będzie spokojny. A robotnicy czy zginą? Zapytał znów Maciuś. Pożary zwykle wybuchają w nocy, więc dużo robotników nie zginie, a w razie wojny zginęłoby ludzi sto, tysiąc razy więcej. Wiem, wiem, powiedział Maciuś. Wasza królewska mości, musimy tak zrobić, wtrącił nieśmiało prezes ministrów. Ja wiem, że musimy, z gniewem powiedział Maciuś. Więc po co mnie pytacie, czy pozwalam? Na mnie wolno inaczej. Musimy, nie wolno, więc proszę fabrykę spalić, ale fortecy tymczasem nie ruszać. Maciuś szybko podpisał zaproszenia na otwarcie parlamentu do trzech zagranicznych królów i poszedł do swojego pokoju. Usiadł Maciuś przy oknie i patrzał jak Stasio i Felek i wszyscy chłopcy wesoło wozili się sankami. Oparł ciężko głowę na rękach i pomyślał. hm Teraz rozumiem, dlaczego smutny król tak smutnie gra na skrzypcach i rozumiem, dlaczego on wtedy nie chciał, a musiał ze mną prowadzić wojnę.